0: Listo. Eh, bienvenidos y bienvenidas a la mesa redonda de líderes y activistas de las personas con discapacidad que se encuentra dentro del marco de las décimas segundas jornadas de inclusión del CRIP Ciudad de México que tienen con, por nombre hacer visible lo invisible reconociendo los paradigmas en la discapacidad ¿vale? entonces dentro de esta mesa vamos a estar participando yo como moderador y va a haber cuatro activistas Y líderes en temas de discapacidad Entonces eh, voy a empezar presentando a Carlos López Rodríguez Él tiene 28 años, radica en la Ciudad de México Actualmente trabaja de manera remota como escritor de contenidos digitales para la empresa Mi Fiel Una empresa de tecnología con sede en Guadalajara Estudió la licenciatura en Administración de las Tecnologías de la Información de la Universidad Teletón y tiene un diagnóstico de atrofia muscular espinal. Actualmente también es activista eh, con temas de discapacidad, ama la playa, es apasionada de la tecnología y tiene interés en temas de economía y finanzas. Vale. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, hola a todos, muchas gracias.
0: No, gracias a ti. El siguiente eh, activista también es Ivani Martínez Tapia, él es ingeniero ambiental por la Benemérita eh, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es conductor del programa en línea Ruedale a la Vida y es asesor financiero y de seguros en MID, consultoría financiera. Apasionado por la música, el anime y el chismecito buena onda. Bienvenido, Ivani.
2: Hola, gracias. Ok.
0: También tenemos a Ricardo López Flores. Él es psicólogo infantil con una maestría en psicología educativa en la UNITEC Campus Sur. Actualmente estudia la maestría en psicoterapia cognitiva conductual en la Universidad ISEP Campus Barcelona, España. Cuenta con un diplomado en psicoterapia infantil y una especialidad en neuropsicología infantil. Bienvenido, Richie.
3: Hola a todos, muchas gracias.
0: Y por último, y no menos importante, tenemos a Ana Cristina Velasco Granados. Ella de profesión es contadora pública. Actualmente está estudiando la maestría en ciencias de la administración en los negocios. Lleva cinco años laborando en la empresa... Great Place to Work y actualmente se desempeña en el área de cuentas por pagar, tiene experiencia en el área comercial y atención a clientes y también ha formado parte desde hace 16 años del Coro Teletón de la Ciudad de México y siendo partícipe en diferentes presentaciones para la fundación. Parte de sus proyectos futuros tiene eh, lograr hacer una AC en pro de las personas con discapacidad. Bienvenida Cristina.
4: Muchas gracias, un honor.
0: Perfecto, pues bueno Vamos a comenzar con Las preguntas, digo yo voy a lanzar Como algunas preguntas Y pues espero un poquito la retroalimentación Ahorita tenemos Actualmente en línea A seis personas Entonces Quien les va a dar este, como la línea Si quieren participar, solo por favor levanten Su mano y vamos a hacer ahí que tomen Algunas preguntas Y respuestas con los participantes De la mesa, vale Perfecto, pues vamos a hablar un poquito del contexto en el México actual Y con el contexto me refiero a las personas con discapacidad Y si estas personas tienen un ejercicio pleno en todas las actividades y en todos sus derechos Entonces, ¿quién me quiere contar un poquito del contexto actual en, en México?
2: Ivani, dale. Pues mira, fíjate, Erwin, esa es buena la pregunta, porque no, no contamos todavía con el pleno ejercicio de todos nuestros derechos, y esto es más por una cosa cultural o de sociedad, porque tanto así que tuvieron que hacer leyes para recordarles que todas las personas, incluso personas con discapacidad, somos personas con derechos, ¿vale? Ahora, aunque existan estas leyes, eso no quiere decir que ya los gocemos, ¿vale? Entonces, todavía hacen falta como asentarlas por medio de quizás políticas públicas, etcétera, para poder llegar a que todo esto, todo lo que ya está escrito, uh-huh. pueda ser, bueno, pueda ya ser parte de nosotros. Nosotros, como personas con discapacidad, podamos gozar ya de trabajo, pues un buen trabajo, un buen servicio de salud, y también garantizarnos... Eh, pues áreas de recreación. Ok, gracias Ivani.
0: Por ejemplo, Richie, ¿tú qué opinas? ¿Cómo vamos actualmente en el contexto en México?
3: Mira, por ejemplo, las personas con discapacidad es un grupo históricamente discriminante. ¿Por qué? Porque en la sociedad en general aún no construye una realidad satisfactoriamente inclusiva. Por ejemplo, en México, los derechos humanos de las personas con discapacidad eh, son de carácter preocupante, pues diariamente se violentan sus derechos, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en educación, en, en su participación, ¿no? Entonces, no tenemos esa, toda, esa educación todavía, pues las personas con discapacidad, todavía los vemos como, como que no son nada, ¿no? En, bueno, en, en este... Puedo decir que los derechos con las personas con discapacidad es impropia. ¿Por qué? Porque es responsabilidad eh, de nosotros como personas, verlas como personas, ¿no? Que son personas, que somos personas. Me incluyo porque ya saben soy una persona con discapacidad. Entonces, somos personas con derechos. ¿Qué es lo que vemos cuando, cuando vemos a una persona con discapacidad? Los vemos raros, los vemos como que no son nada. Entonces, lo primero que vemos es la discapacidad en vez de la persona. Entonces, por eso se violan sus derechos, porque los vemos como objetos, no como personas.
0: Ok, yo creo que hablamos de un modelo asistencialista, sin duda, Richie, que ha ido evolucionando al, en, en el tiempo. ¿no? O sea, antes hablábamos de un modelo muy asistencialista, no sé, Ana Velasco, ¿quieres comentar algo? Adelante.
4: Sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Incluso podríamos mencionar como contexto que yo creo que en los ochentas era muy eh, eh, poco visible o incluso nulo la visibilidad de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque eran personas que los tenían guardados en sus casas, yo creo que eh, en el sótano, no, incluso este, pues, de una manera muy eh, deprimente. Entonces, eh, creo que con el paso de los años, no digo que ha sido al 100% ya, pero sí con el paso de los años, poco a poco ha sido más visible eh, que estemos las personas con discapacidad. El, la Comisión de las Personas con Discapacidad de... La OMS en el 2006, que se firmó el 3 de diciembre, pues eh, dio como, eh, así decirlo, ¿no? Ley de, de los derechos de las personas con discapacidad en cada uno de los países que firmaron este, ahora sí que este convenio, y dieron esa responsabilidad de dar resultados, de informar eh, año con año qué es lo que estaban dando como resultados. Estuve yo informándome que en el 2014 eh, pidieron en México que se diera como pues, los resultados, lo cual eh, se dio mucho tiempo después. Y ha faltado, ¿no? Porque como dicen por ahí, eh, del hecho al hecho, pues hay, hay mucho, ¿no? Entonces... Creo que en cuanto a visibilidad en los derechos de las personas sin discapacidad versus las personas con discapacidad, eh, son los mismos derechos. Creo que lo único a, a mi forma de verlo es la no discriminación, que eso de por sí debe abarcar en todos, tanto en razas como en religión, etc. Pero también algo que podría mencionar como diferente es la accesibilidad, porque creo que en esa parte... Híjole, nos llevaríamos mucho tiempo hablando de lo que hace falta 100% de accesibilidad y no solamente en lo físico, en, en, en lo arquitectónico, sino creo que en muchas áreas de, de vida nos hace falta esta accesibilidad, ¿no? que es la inclusión.
0: Creo que sí, sin duda, todos los esfuerzos de las organizaciones civiles van encaminados, y hablando de Teletón, van encaminados hacia la inclusión. Que, eh, pues lo que busca es esta participación libre de todas las personas, sin importar las diferencias, ¿no? Hablando un poquito de este contexto histórico que, que, que nos, que introducimos ahorita en la mesa, pues habla como este tema de que ir también evolucionando el concepto de discapacidad, y tocas creo que un tema bien importante que son las barreras Carlos, adelante.
1: Gracias. Eh, sí, en, en efecto, eh, yo coincido con, con Ana y con los compañeros, eh, los derechos humanos pues están muy bien establecidos y si nos vamos así como al liberalismo clásico, pues hay tres derechos básicos, la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, esos aplican a todos los seres humanos, eh, sin importar eh, su condición de, de vida, en este caso discapacidad, sin importar su, su etnia, su, sus preferencias sexuales, este, su, oriente, su expresión eh, de género, etcétera, etcétera. Eh, entonces, pues. Aquí sí, la cuestión es que eh, finalmente hay pues, un, un grupo eh, en la sociedad con ciertas características, características predominantes que pues históricamente ha sido quien, quien marca la pauta, quien dicta las normas y, y pues en, ese, en esos grupos pues rara vez este, este, estamos representados en las personas con discapacidad de ahí de la importancia de, de hablar de derechos de personas con discapacidad. En efecto, son los mismos, pero hay al, algunas otras cuestiones que algunos les llegan a llamar, este, como, por ejemplo, eh, ajustes razonables, que finalmente son ajustes que nos van a permitir, en el caso de personas con discapacidad, eh, ejercer nuestros derechos, en, en, bueno, hacer un pleno ejercicio de, de nuestros derechos como cualquier otra persona sin discapacidad. O sea, son, son ciertos, este, si, si queremos verlo como apoyos, como este, herramientas que, que nos van a permitir hacer ese pleno uso pleno ejercicio de, de nuestros derechos humanos y, y, este, y, y no solo de, de derechos sino en general este, pues, desarrollarnos como eh, de nuestra personalidad este, y un, un, un pleno desarrollo de, de, de nuestra vida y de, de nuestra trayectoria de, de vida y de, de nuestra relación social con, con los demás
0: Exacto, Carlos. Yo creo que ahí tocas un tema bien importante que es esta evolución del concepto de discapacidad, ¿no? O sea, ya no la discapacidad solamente depende de esta situación de salud o esta, este diagnóstico de salud que le pueda tener a una persona con discapacidad, sino que también entran las barreras del entorno, ¿no? Y dentro de estas barreras a mí me gustaría como abrir también dentro de la mesa, eh, tocar qué instituciones de gobierno o de la sociedad civil, que a veces también suman mucho, trabajan a favor y en respeto de, del pleno goce de los derechos con discapacidad, de las personas con discapacidad.
1: Ok, ya, ya que estaba yo, ah, metido, adelante, y ahorita, sí, sí, ahorita, sí. ahorita, ahorita dejo, a mi, dejo a mis compañeros. Eh, pues sí, aquí digo, no es por, eh, por, por andar aquí de... Este, de, como dicen, dando el cebollazo pero justamente aquí la, quienes nos invitaron, la Fundación Teletón ha sido primordial para, para esto, o digo, al menos desde mi experiencia este, eh, no solo el hecho de que a mí en, en mi caso pues eh, fui paciente activo de, de, de dos crits y ahora estoy como externo, ahora que está este programa de, de externos y de este, que estudié en la Universidad Teletón como, como bien mencionaban en mi semblanza eh, o sea, hay ha ido más más allá de de decir, ah, ok, vamos a darle rehabilitación a a niños y jóvenes con discapacidad, ¿no? En el caso de Teletón, pues ha sido, eh, sí, o sea, tal vez cuando inició la fundación, eh, el enfoque pues era muy distinto, estamos hablando del año 98, me parece que empezó la fundación, pero sí, ha ido cambiando mucho, ha ido la fundación Teletón tomando como esa esa responsabilidad de decir, ok, vamos, o sea, tenemos que ver a a las personas con discapacidad, no como alguien sujeto de calidad, sino como alguien sujeto de derechos, y sí, ha sido fundamental, eh, por supuesto, en, en cuanto a gobierno, pues eh, hay diversas instancias, eh, unas que funcionan más, otras menos, eh, la verdad, en cuanto a gobierno, creo que la mayoría pues han, han sido mal enfocadas, en, o sea, sí, han, muchas enfocadas en cuestión de salud, lo cual, claro, es primordial, pero de nuevo, no, o sea, los derechos eh, de las personas con discapacidad no, no deben enfocarse solo en cuestiones de salud. Entonces, este, eh, creo que también últimamente se ha visto también un cambio de, de discurso, ¿no? Al, al menos, eh, no sé, no, en políticas públicas, no sé qué tanto, bueno, ya mencionaron algunos compañeros lo de la, las, los ajustes a las leyes y demás, pero al menos en cuanto a discurso, pues también se ha visto, ¿no? Que eh, los gobiernos, este, sobre todo creo que... Eh, ahí como yéndonos a lo local, gobiernos estatales y municipales también han, han tomado esa, esa batuta de decir, ok, pues las personas con discapacidad eh, tal vez hasta lo, lo ven por, por, el, por el lado de negocio, ¿no? De, ok, son, son nuestro electorado, también votan y pues también tenemos que, que considerarlos y fuera de, de si el fin sea más electorero o no, finalmente han, han incidido en, en, en cuestión de, de, de que al menos en el discurso. Eh, se nos, seamos más tomados en cuenta y que, o sea, si, si, si vamos a hacer algún trámite, pues no tengamos tan, tanto problema al momento de hacerlo o sea, que, que te, te recibamos el mismo trato, de, a veces es malo pero mismo trato que cualquier otra persona y bueno, nada más para, para cerrar un poquito a todo esto eh, quiero como concluir un poquito eh, el cambio o sea, sí eh, efectivamente cuando un gobierno impulsa este tipo de, de cambios en discurso, cambios en políticas públicas y de vamos a ser más incluyentes y vamos a, a, a hacer que las voces de todos cuenten pues sí, es, es importante que, que, que ellos lo hagan, pero finalmente esos gobiernos pues son emanados de, de las personas, no, no es que los, los gobiernos sean que nosotros seamos reflejo del gobierno, sino que eh, el gobierno pues, es reflejo de, de la sociedad que, que los pone, que los elige. Entonces, pues sí, en, en este caso, como personas con discapacidad y como aliados de personas con discapacidad, pues no podemos quedarnos ahí esperando eh, que a ver si me toman en cuenta, a ver si, si hacen algo, ¿no? Si no debemos tomar, eh, a, a, en, en la medida de nuestras posibilidades y de, lo, de, de, de ese ejercicio de derecho que tenemos, pues seguir impulsando y, y seguir insistiendo en, en que nuestros derechos sean respetados y en que tengamos todas las herramientas para poder ejercerlos.
0: Muchas gracias, Carlos. Creo que dentro de estos organismos eh, entra la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, que sin duda está haciendo esfuerzos eh, maratónicos para, para justamente eso, hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. ¿no? Entonces, a mí me gustaría también escuchar dentro de la mesa... Eh, la participación, por ejemplo, Ana, adelante, ya tienes la mano levantada.
4: Sí, eh, totalmente de acuerdo con Carlos. Eh, creo que nunca es suficiente, porque si generalizamos la discapacidad, es todo un mundo, es toda una gama de colores, sabores, texturas, y pues todavía hace falta más, ¿no? Porque obviamente hay instituciones, asociaciones civiles que para todo tipo de discapacidad está viendo para visual autismo, motriz, no, pero sin duda pues todavía hace falta más eh, movernos hace falta más eh, hacer visible lo invisible, no, como comentaban al inicio, porque pues hace falta eh, manos para ver cómo cómo hacer visible esos derechos Humanos con la persona con discapacidad. Okay. Entonces, eh, definitivamente es sin duda eh, Fundación Teletón un pionero, que no me dejarán mentir, desde que existe la Fundación Teletón, poco a poco se ha hecho más visible eh, las personas con discapacidad y se han hecho visibles un poco y poco a poco, los accesos, ¿no? Llámese rampas, llámese elevadores, ¿no? Y sin duda también el gobierno eh, ha implementado pues estos recursos, ¿no? Por ejemplo, de, de poder tener este un, una beca, pero pues obviamente hace falta más y totalmente de acuerdo con Carlos de que no dejemos todo en manos del de que el gobierno tiene que abarcar todo sino como personas como discapacidad, hacernos ver y hacer ver que somos pioneros en donde nos pongan para hacer visible estos derechos humanos, porque eh, es para todos, no nada más es para unos cuantos. Entonces sí es importante seguir levantando más ACS, seguir levantando más instituciones, que nunca va a ser este, suficiente.
0: Muchas gracias Ana. Y aprovechando un poquito que tú trabajas en Great Place to Work, que es una empresa que justamente califica todos estos aspectos, aparte de inclusión, del mejor lugar para trabajar y así, ve como toda la parte de diversidad e inclusión. Me gustaría también que nos contaras un poco de hoy cómo estamos en tema laboral en, eh, dentro, de, dentro de las personas con discapacidad, ¿no? Aprovechando que, que tienes el micro presidente.
4: Claro, eh, bueno... De inicio sí es urgente y preocupante eh, empezar a movernos y hacer una ley del trabajo para personas con discapacidad porque no existe en el país. Y es importante, ¿por qué? Porque hay que recalcar eh, que debe de existir, por dar un ejemplo, en las empresas un rango de porcentaje para vacantes, para personas con discapacidad, y poderlas admitir, ¿no? Porque hay todavía, hoy por hoy, muchas empresas que no tienen la diversidad e inclusión. Y se pone el argumento de que no son accesibles, eh, también el mismo argumento para todos, ¿no? De que la falta de experiencia, etcétera, etcétera. Pero, híjole, esto creo que va un poco más allá de lo laboral. Creo que va más hacia la educación. Porque si la educación existe, la discriminación, pues difícilmente una persona con discapacidad va a poder desarrollarse eh, profesionalmente y poder estar en alguna empresa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que eh, hay que seguirlo trabajando y no obstante, si hay empresas, claramente está, de que tienen eh, esta vinculación hacia las personas con discapacidad. Son contadas y son empresas grandes. Entonces, tiene que haber una eh, amplitud para todos los tamaños de empresas que acepten a las personas con discapacidad. Entonces, eh, pues eso obviamente va a ser más destacado viéndolo desde donde yo estoy en Great Place to Work, en empresas grandes o medianas que tienen bien un capital, no y que sí tienen como esa apertura de poder eh, contratar a personas con discapacidad pero sí, sí hace falta más de inicio pues este apoyo de ley del trabajo ¿no? Ana, tocas dos puntos
0: bien importantes que es esta escalerita desde la educación cómo somos inclu- incluyentes dentro de la induc- eh, educación y esto cómo influye al encontrar un buen puesto de trabajo y este eso es me gustaría retomarlo más adelante, pero después de la participación de Ivani dentro de esto de temas eh, laborales. Adelante.
2: Gracias, gracias, Servín. Y, suma, bueno, de hecho, sumando a lo, a lo que dice Ana, aparte de, pues, bueno, crear empresas, bueno, no crear empresas, sino que las empresas tengan cierto porcentaje, que ese porcentaje no sea nada más para ciertas ciertos puestos, ¿vale? Sino ampliar la gama para muchísimos más puestos de trabajo, porque a muchas personas, igual como comentaban, porque llevan un, un proceso de educación y todo, o sea, muchas personas con discapacidad, lo único que los detiene para ser gerentes o directores es una rampa. ¿vale? Entonces, y hay varios puestos de trabajo que para personas con discapacidad, no sé, cajero o acomodador, ¿vale? No, hay... hay ampliar ese abanico de que una persona con, sí, bueno, ese abanico de visibilización, de que una persona con discapacidad puede ser o puede llegar a tener puestos de alta gerencia, ¿vale? Como lo dije en un principio, quizás lo único que le impida llegar a ese puesto es una rampa. Entonces, hay que ampliar todo ese tipo de, de panoramas. Tenemos que sí trabajar nosotros desde nuestra trinchera, exigiendo nuestros derechos y también, pues bueno, crear o, o en muchos casos, las instituciones de gobierno, ahora sí, exigirles que creen políticas públicas, eh, son así como que que se pongan a a mover en pro de los derechos que nosotros ya tenemos por escrito, muchos de ellos, ya ponerlos, ya empezarlos a, a trabajar
0: Muchas gracias Ivani. Sí, justamente yo creo que depende esta parte de sí quiero mis derechos, pero también tengo mis obligaciones y cómo hago valer estas obligaciones. Parte de esto y, y lo tocan muy bien Ana y tú es esta parte de por qué únicamente deberían tener un presupuesto asignado a las empresas para la contratación de personas con discapacidad, no? Pero de repente voltean y la parte de preparación o profesionalización de una persona con discapacidad no hablo al 100%, pero a la mayoría, pues no tienen una licenciatura, no cuentan con una maestría, no están preparados para la vida laboral. ¿no? Ese es como el antepone nuevamente eh, los esfuerzos que a lo mejor está haciendo la sociedad, el gobierno y las empresas. Dentro de esto entra lo que hablaba Ana, que era el deficiente apoyo de las instituciones educativas... Para admitir personas con discapacidad Por ejemplo, aquí en Teletón Decimos algo que una, una escuela incluyente No es una escuela para personas con discapacidad Más bien es Modificar los planes de estudio De las escuelas Regulares para que puedan Aceptar a personas con discapacidad ¿no? Entonces ese siempre es el camino Si desde el cimiento está bien Vamos a llegar a un momento en Donde en temas de profesionalización De la persona pueda tener las habilidades y los conocimientos para llevar a cabo su su trabajo de manera libre, ¿no? Se podría decir. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar dentro de la mesa sobre las personas con discapacidad en temas laborales? Perfecto. Quiero hacer una pausa en la mesa. Porque ya tenemos a diferentes invitados o participantes dentro del Zoom. Entonces me gustaría también que si quieren participar, más que abrir el chat y más que abrir la charla, puedan poner sus preguntas dentro del chat y yo las las bajaré a los participantes de la mesa para que nos den su punto de vista y su punto analítico. ¿Listo? Bienvenidos y gracias por conectarse a la transmisión. Seguimos, entonces. Ya hablamos un poquito del esquema, del contexto en México, cómo estamos parados hoy en temas de derechos. Eh, Hablamos un poquito también de las personas con discapacidad en un entorno laboral y quiero un resumen muy muy breve de de la educación en México para las personas con discapacidad. Veo que tiene la, la mano levantada Carlos López. ¿Quieres dar alguna opinión, Carlos, sobre lo que estábamos planteando en la mesa?
1: Sí, solo que Ana la levantó primero.
0: Adelante, Ana. No, creo que Ana no, ya la tenía levantada desde hace ratito de su participación
4: anterior. Adelante,
1: adelante. Gracias. Eh, sí, eh, digo, para cerrar este tema que, que surgió de, de, de la inclusión laboral, eh, sí, en efecto, eh, aquí, bueno, yo quiero contrastar un poquito. Ana comentaba que, que tal vez para las empresas grandes es más fácil destinar este tipo de, como de presupuestos a a, 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 bueno, no solo a contratación de personas con discapacidad, sino a, tener ajuste, a poder poner ajustes razonables, llámese rampas o, o lo que tú quieras, en, en cuestión arquitectónica. Pero al mismo tiempo, eh, al menos lo, lo que he visto desde mi perspectiva, es que de pronto las empresas eran es, justo por, por tener así como unas jerarquías muy grandes este, y, y muy, este. Eh, verticales, por así decirlo, eh, como que de pronto, al contrario, a lo mejor tengan el presupuesto, pero no hay como la facilidad de decir, ah, ok, sí, yo, yo vamos a decidir que se va a hacer esto, que, que, que vamos a, a incluir personas con discapacidad, entonces al menos desde, desde mi perspectiva, trabajando para una empresa pequeña, una startup, eh, creo que ahí también pues, es un llamado a a este tipo de empresas eh, ya que, que no son enormes, que no son transnacionales, que no, que no son corporativas, que no tienen este tipo de, de candados, aprovechar esa ventaja, ¿no? Que, que, son, que son empresas, a lo mejor con estu, estructuras más horizontales, donde todos ahora sí que tienen el mismo peso, este y eh, a, que, a, que, a que ellos tienen, también tienen la oportunidad, ¿no? Que, o sea, si es que lo, lo están desaprovechando, eh, que, que ellos tienen la oportunidad de decir, ok, ¿sabes qué? Pues va, vamos a, a, este, a así abrir puestos para personas con discapacidad. Y no tanto decir, ah, este puesto va a ser para una persona con discapacidad, sino decir, ok, vamos a hacer un proceso más abierto, o sea, a invitar a todo tipo de personas, y, a, y finalmente, pues, quien, quien quede será más por, por sus aptitudes, por, por su... Por, por su currículum, por, porque realmente demostró ser la persona más apta, y no porque tú tiene o porque no tiene una discapacidad. Entonces, ahí, ahí es algo muy importante, ¿no? Esa, esa cuestión de igualdad. Ok, sí, sí, eh, o sea, estamos eh, representados muy bajamente, por así decirlo, las personas con discapacidad, pero al menos desde mi perspectiva, eh, creo que esa inclusión laboral, pues, no debe ser tampoco por... Ah, este, vamos a dárselo porque mira pobrecito tiene discapacidad y mira no, no, no tiene que ser porque, porque realmente estás llenando eh, el, el puesto, el, el, cubres eh, cubre los requisitos y ya la discapacidad pues simplemente no juega ni a tu favor ni en tu contra sino es como algo más en tu persona que, que, no, que no afecta
0: claro yo creo que ahí la discapacidad tendría que ser una correlación y un cor- compromiso dentro de las dos partes tanto de la empresa que tiene todas estas adaptaciones para recibir a una persona con discapacidad, todos estos, este, eliminación de las barreras, cambios razón, razonables, y la otra parte de una persona que está preparada, que tiene los conocimientos, que tiene las habilidades para poder desempeñar ese, ese puesto. Tengo una pregunta en el chat que me gustaría retomar.
4: Me gustaría ¿Cómo? añadir una cosita más. Sí, adelante, Ana. Eh, definitivamente una vacante no debe ser por preferencia, sino por conocimiento, por capacidades, por actitudes. Y es igual eh, seguirlo fomentando desde el inicio, porque es impresionante cómo es más eh, visible que se den vac- vacantes de call center para personas con discapacidad. Y eso pues no debe de ser, ¿no? O sea, como que no sea más visible que un call center si sí, de esa amplitud para este, colocar a personas con discapacidad cuando es una realidad que puedes tener más aptitudes y conocimientos aunque no tengas eh, un papel universitario puedes adquirir estas habilidades y este conocimiento dentro de, de una empresa o dentro de una empresa mediana o pequeña se puede lograr, ¿no? Incluso Creo que se dice no que los conocimientos que vivimos en la carrera es muy diferente a lo que vemos en la vida laboral. Entonces, eh, pues es quitar ese tabú no de que nada más es ciertos grupos o ciertas vacantes y realmente demostrar que una persona con discapacidad es capaz de todo.
0: Claro, y que, la, y que el trabajo o el, o el, el tener un trabajo... Eh, no depende de un acto de filantropía de las empresas, ni tampoco para deducir impuestos, sino que es un derecho de una persona, con o sin discapacidad, tiene el derecho a tener un trabajo digno. ¿no? Entonces hablamos de derechos, y ahí es donde me gustaría introducir la pregunta en el chat que dice, ¿los derechos y las obligaciones son los mismos para las personas con discapacidad y sin discapacidad? Muchas gracias por sus comentarios.
3: Adelante, Richie. Bueno, aquí vamos a ver lo mismo que dije al principio. Aquí todos somos personas. ¿no? En el artículo primero de la Constitución Mexicana, ¿qué, di- ¿qué es lo que dice? Prohíbe la discriminación motivada por alguna discapacidad en las personas con la finalidad de garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales eh, se expiró la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad que establece las condiciones mínimas en las en la que los estados debe promover promover y proteger y asegurar el pleno de ejercicio de los derechos de los de las personas con discapacidad y, y así y tener una plena inclusión qué es lo que vemos acá todos los derechos de todas las personas son iguales. ¿Por qué? Porque somos personas, somos personas con, con que hablamos, que pensamos, que nos expresamos. Lo único que puede cambiar, ahora sí, para nosotros como personas con discapacidad, aunque para mi punto de vista es para todas las personas. Por ejemplo, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a una completa igualdad y protección ante la ley el derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico, funcional, de igual manera una rehabilitación eh, en todos los sentidos, ¿no? Y tener, por así, un, un desarrollo máximo en nuestras habilidades y autoconfianza, ¿no? El derecho a trabajar de acuerdo a, a nuestras capacidades, a recibir salarios que igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuada, el hecho de ser hacer, hacer tratados con dignidad y respeto. Entonces, estos derechos que dije sirven para los demás. ¿Por qué? Porque todos somos personas. Entonces, yo siempre voy a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todos somos personas con los mismos derechos. Lo único que cambia es nuestra condición, ¿no? nuestra condición de vida. Aunque digan, digan que la discapacidad es una, es una condición, para mí es un estilo de vida así como un deportista se levanta todos los días para hacer ejercicios, una persona con discapacidad se levanta todos los días para hacer una rehabilitación física, psicológica. Entonces, para mí, tanto los derechos para las personas, sin sí. y con discapacidad son iguales.
0: Perfecto, gracias Richie. Que creo que sí, es reforzar. Los... Hay una eh, comisión para eh, los derechos para las personas con discapacidad que era algo un punto importante que tocaba Ana al principio de la mesa eh, pero sí, al final los, los derechos de las personas sin discapacidad son los mismos derechos para las personas con discapacidad y también las mismas obligaciones que era lo que hemos estado tocando durante esta mesa
3: nuevamente recordarles
0: a los participantes que si quieren eh, agregar alguna pregunta por favor sea mediante el chat y nosotros aquí se las haremos llegar a los analistas que están dentro de la mesa. Eh, tocando o regresando un poquito como a lo que platicábamos antes del tema de los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad, me gustaría que abriéramos micrófonos y que habláramos un poquito de qué acciones personales, o sea, desde Ana, Carlos, Ivani, Ricardo, estamos haciendo y también en sociedad, qué acciones están haciendo para entender y respetar la diversidad funcional y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Ana, ya que tienes el micrófono abierto.
4: Ok. Pues mira, como tal, o sea, eh, no sé cómo cómo iniciar. Más bien, donde yo me paro hago valer mis derechos o me hago notar. Eh, creo que de alguna manera donde nos paramos creamos un impacto ante la sociedad. Voy a dar un ejemplo personal. Eh, cuando yo entró a en la universidad eh, nada más había dos rampas. ¿no? Entonces sí fue un impacto de inicio para mí porque yo estaba acostumbrada a que siempre mi salón estaba en planta baja y accesos ¿no? eh, la escuela se adaptaba a mis necesidades y aquí fue todo lo contrario aquí fue eh, lo siento este, todo lo de planta baja son oficinas y no podemos hacer salón eh, tus compañeros te van a apoyar y efectivamente siempre me apoyaron mis compañeros eh, para subir y bajar los escalones y con el paso del tiempo se fue haciendo ese impacto de hacer más rampas eh, actualmente todavía no están al 100 a decir verdad, pero ya hay ese espacio de elevadores que próximamente habrá en la universidad y eh, y se va haciendo poco a poco ese impacto. entonces creo que es hacernos notar y crear ese impacto. Eh, obviamente si sí podemos hacerlo desde nuestra trinchera y alzar la voz y exigir como se comentaba anteriormente, esas políticas públicas para que pues, sea un hecho, ¿no? Pero creo que también, o sea, um, como en sectores, ¿no? Como en este caso, mi ejemplo, pues ir haciendo poco a poco eh, visible la, la accesibilidad, que en mi caso fue, y sí hablarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay cosas que, que no alcanzamos o que no es 100% accesible pues, movernos y ver y decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito, eh, por ejemplo, en el tema laboral, este, yo necesito que mi silla sea fija, porque si es movible, eh, pues, me puedo caer al pasarme de la silla a la silla de escritorio, ¿no? Entonces, por dar este ejemplo, son pequeños detalles que a lo mejor alguien sin discapacidad no lo va a notar, ¿no? Eh, o que son no sé, cosas altas, etc, eh, pues hablarlo y, y acercarnos con quien tiene eh, pues toda la, la, la gestión en el edificio y, y que puedan hacer esta facilidad, pues hacerlo, ¿no? Y
0: adelante, adelantala, sí, sí. Eh,
4: y pues eh, hablarlo, simplemente. Alzar la
0: Tocas un tema bien importante eh, basado en los ajustes razonables que hablábamos de esta correlación que existe entre la persona con discapacidad y la empresa o la institución en donde labora, ¿no? Que cómo podemos eh, aparte de visibilizar estas barreras, pues también pedir que hagan estos ajustes razonables dentro de las instalaciones para que podamos hacer este, este pleno uso de nuestro trabajo, ¿no? Entonces... Eso es bien importante. Tocas un tema ahí bien importante que, que las empresas lo tienen que hacer como parte de su responsabilidad, no como una parte nada más de lo hago porque es algo filantrópico, ¿no? ¿Alguien más que quiera agregar pues, para cerrar este tema?
3: Richie, adelante. Bueno, muy bien. Cuando tenemos en nuestra familia, por ejemplo, alguien con discapacidad, solemos contar con profesionales que nos ayudan a entender la realidad de de lo que está pasando, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando cuando estas personas, bueno, cuando hay personas ajenas, vecinos, amigos, eh, compañeros de trabajo? ¿Sabemos cómo actuar? Nadie sabe cómo actuar. Entonces nuestra instrucción e incluso la sabiduría popular nos dicta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, casi de forma actual sabemos que no sabemos qué hacer. Sabemos que actores pueden ayudar o, o, o cómo, cómo nos podemos acercar. Entonces ya contestando a estas preguntas, ¿cómo, cómo entender y, y respetar la diversidad funcional? en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Pues podemos actuar con naturalidad, eh, escuchar con atención. Esto lo digo porque yo siempre doy pláticas de, de inclusión o de lenguaje incluyente en el CRIT. Entonces yo siempre le digo esto a las cuando van a las, las escuelas, fundaciones, yo siempre le digo, actúen con naturalidad, eh, escuchen con atención. Pidan su opinión porque también somos personas que podemos dar nuestro punto de vista. Respetar las decisiones que nosotros tenemos también. Que nos hagan participar en la sociedad. ¿no? Y también disfrutar de la compañía de los demás. Entonces, son pequeños detalles. Esos pequeñitos detalles que yo digo... Aunque se escuche muy simple, hacen una gran diferencia. ¿no? Hacen una enorme diferencia para que haya una mejor inclusión en la sociedad.
0: Gracias, Richie. Bueno, creo que Carlos también tiene la mano levantada. Adelante, Carlos.
1: Gracias. Sí, para complementar. Eh, o sea, ¿qué puede hacer la, la gente? Eh, o sea, gente sin discapacidad que tenga eh, bueno, me sacaba un poco dirigido a personas sin discapacidad que tengan esa eh, poder de, de, de toma de decisiones que, que ocupen eh, cargos que, con cierta jerarquía, ya sea o, o bueno, que, que son reconocidos en la sociedad civil o, o que tienen cierto poder en, en gobierno, en empresas, pues en que aprovechen es, esa es ese puesto que tienen o sea, que, que no se preocupen por decir, ay, eh, voy a desafiar el statu quo, sino por decir, al contrario, tengo, tengo que hacerlo, o sea, tengo que, tengo la oportunidad de incidir en pro de las personas con discapacidad, en este caso, pero creo que no deben limitarse a personas con discapacidad, como decíamos, los derechos son de todas las personas. Y, y, y más allá de decir, de, 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 de que, o sea, sí, hay que tomar la iniciativa y voy a, voy a hacer esto para para beneficiar a, a todas las personas incluyendo personas con discapacidad, eh, el escucharnos. Porque muchas veces, o sea, a lo mejor, eh, es, estas personas tienen una idea y dicen, ah, yo veo que, que por ejemplo, ah, yo vi que Charlie este, necesita esto, entonces voy a ayudarle a él y voy a ayudarle a todos. a esto Pero pues, a lo mejor, eh, tienes una idea equivocada de lo que está pasando. Entonces, eh, siempre, siempre, eh, o sea, si, si tú tienes esta capacidad de, 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 de decisión, eh, pues acercarte a, la, a las personas involucradas, a las personas afectadas y preguntarles, oye, fíjate yo vi esto, esto, ¿cómo ves? Tú, ¿tú qué tú qué harías para cambiar, no? e igual, mi mensaje para personas con discapacidad, ya lo había dicho hace rato, va de nuevo, ¿no? está en nuestras manos eh, hacernos eh, valer, eh, hacernos visibles ante, ante los demás este, digo, sin, sin caer en, en, en una exigencia este, sin sentido, ¿no? o sea Tampoco se trata de, porque llega a haber personas, me ha tocado ver personas que dicen, no, es que yo tengo discapacidad y casi, casi que me, me tienes que este eh, besar los pies, ¿no? Y, y no, tampoco va por ahí, ¿no? De nuevo, va, va todo en cuanto a, a, la, a la igualdad. Entonces, como acción personal, eh, de, de, como acción que de, de, de cada persona puede tomar en la sociedad eh, sin discapacidad, pues te digo, eh, escucharnos eh, las la necesidades, las inquietudes de las personas con discapacidad y para quienes tenemos discapacidad, pues alzar la voz eh, de manera insisto, razonable para no caer en, en el otro lado de, del espectro de, de, de exigir por solo porque sí y querer ahí sí privilegios que, que, no, que no van, eh, sino simplemente que, que sea algo que nos permita eh, estar en igualdad de condiciones con, con los demás.
0: Muchas gracias, Carlos. Ivani, Gracias,
1: gracias Erwin.
2: Y sí, ¿Eh? perdón. Fallas técnicas, no te preocupes. <risa> sí, nunca, sí. sí, y muchas cuestiones, como por ejemplo las que nos comenta Ana, hay muchas que existen por ahí, es ahí donde sale también salto un poquito mi segurista interno, porque por querer apoyar o ayudar también pueden existir otras lesiones a otras personas. Y bueno, en parte de eso también nosotros, bueno, ahora tomando saltando a otra parte, nosotros también como personas con discapacidad para evitar ese tipo de situaciones, uno sí es alzar la voz como lo que dicen nuestros compañeros, pero también saber dónde alzarla. Esto quiere decir, pues, hay que denunciar, ¿vale? Espacios, lugares en los cuales no se estén contemplando los derechos de nosotros como personas, ¿vale? O personas con discapacidad. Para eso está la CONAPRED, poder saber a dónde dirigirnos para denunciar este tipo de situaciones y que se haga un cambio pues desde las instituciones que están para exigir esos cambios. ¿vale? Entonces, saber informarnos primero con personas con discapacidad o aliados eh, o personas sin discapacidad, informarse para que todas estas eh, áreas, edificios, etcétera, o donde nosotros vamos a algún servicio, escuela, lo que sea, saber que no tiene las características físicas arquitectónicas para que nosotros o todas las personas puedan acceder o disfrutar de ese lugar, hay instituciones que nos van a apoyar para esto, para hacer ese cambio. Perfecto, Van, y que creo que los tres
0: tocan puntos bien importantes en, en hacia dónde vamos caminando hacia la inclusión, ¿no? las personas con discapacidad, Leo un poquito los comentarios, que no son preguntas, más bien son como aquí algunas afirmaciones del público que nos acompaña en la mesa. Y dice, justo, si no somos vistos, si no salimos a exigir, nunca seremos escuchados. No es nada que nos regalen, sino nuestro derecho. Que era un poquito lo que retomábamos hace ratito en la mesa, que, que sí tenemos derechos y aparte también tenemos obligaciones. Y si hoy le hacemos también frente a, a, a las barreras que están en el entorno, vamos a ir modificando los, los, la actitud de las instituciones o de las empresas eh, que interactuamos. Otra dice, los ponentes son parte de una generación que ha ido abriendo brecha. Hay fuertes barreras arquitectónicas, pero sobre todo de actitud en lugares donde, no podría, donde podría parecer ilógico. Ejemplo, en hospitales públicos, elevadores, ocupados por personal médico, ellos se, sientan, eh, se sienten más prioritarios, escuelas públicas y privadas incluyentes, pero sin adecuaciones cero rampas, mucho menos elevadores ni señalizaciones para personas con deficiencia visual o auditiva. Los mismos para el momento de integrarse a la vida laboral. Lo que ves es lo que hay, cero empatía e intención de inclusión. Y ahí me gustaría to- tomar un tema en la mesa, que a veces pareciera que las personas con discapacidad solamente son personas que tienen silla de ruedas, ¿no? Y que entonces todos estos ajustes razonables que se hacen en las instituciones o en las empresas van enfocados únicamente a persona con silla de ruedas, ¿no? Y dejan de lado las otras discapacidades que aquí tocan como en el comentario, que es, este, eh, bueno, como señalizaciones y deficiencia visual o auditiva, ¿no? Entonces... Creo que sí es bien importante, pero eso es un tema de comunicación todavía y de la sociedad que todavía interpreta el concepto de discapacidad como alguien que tiene una silla de ruedas. Eh, soy mamá de Carlos López y siendo su acompañante y cuidadora primaria, llevo años viendo y viviendo la discriminación en todos los ámbitos, siendo promotores con nuestra actitud de cambio. Que sin duda hoy en la mesa, Carlos, eh, ha sido muy activo y por lo que nos ha contado, ha sido alguien que siempre busca la inclusión a través de sus acciones. Entonces, creo que eh, sí, eh, estamos en una generación que empieza a promover la no discriminación en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en todas las diferencias. Entonces, vamos como encaminados hacia la inclusión y ahí me gustaría meter la última pregunta para ya ir cerrando como el tema de la mesa... Eh, ¿la plena inclusión de las personas con discapacidad sigue siendo una utopía todavía o ya vamos más encaminados hacia la inclusión de las personas con discapacidad? Iván, y tú que ya tienes el micrófono abierto, me gustaría que, que iniciaras con esa pregunta.
2: Vale, sí, gracias, Servín. Está, fíjate, pues estamos en camino, o sea, totalmente todavía no. Comparado pues, con años atrás... Que ni siquiera, como nos contaban al principio, ni siquiera muchos sabían que existíamos porque nos tenían en sótanos. (ríe) Ahora que ya, pues bueno, salimos a la calle, exigimos los derechos, todavía no se está logrando al 100%, pero por ahí vamos, ¿vale? Poquito a poco, todavía nos falta mucho como sociedad, principalmente como sociedad, nosotros como sociedad, después... Siguiente paso, exigirle al gobierno para que todo esto, todos los derechos, toda la, o sea, exista una plena igualdad, pueda ser una realidad, ¿vale? Pero ahí vamos, poquito a poco. Perfecto. Gracias,
0: Ivani. Algo que quieras también agregar ya para concluir un poquito tu participación en, en la mesa, que se nos esté yendo tocando un punto importante en tema de derechos, en tema de igualdad de oportunidades laboral y educativa, algunas acciones personales que, que has llevado a cabo para que se
2: respeten los derechos de las personas con discapacidad? Vale, pues simplemente, como los comentaban todos, visibilizarse, ¿vale? No hay un cambio más, bueno, puede ser un cambio pequeño o grande, como lo quieran ver, pero empieza uno desde su trinchera, el hecho de salir a la calle que la gente te vea, que sepan que hay en la sociedad, en su alrededor, alguna persona con discapacidad, va a ser que quizás la, la gente empiece a pensar que si es algo, al menos no sé, que te pares también en un restaurante, va a, ser, va, va a llegar a pensar la gente que si es algo que es prioritario hacer en la sociedad, al menos desde la colonia o desde la calle donde vives, para que tú como persona puedas tener, eh, puedes andar libremente por donde tú quieras, puedas acercarte al restaurante que tú quieras, y de esta manera ir empezando a crear esta conciencia con las personas, porque mmm, no todos somos, eh, estamos exentos de alguna discapacidad. Entonces hay que empezar a mover ese chip de que existe la probabilidad de que quizás en algún momento puedes llegar a tener alguna discapacidad, accidente o porque llegues a la vejez, y pues, ¿Qué mejor manera que tú empieces a, tú persona sin discapacidad, empieces a cambiar el chip porque estás viendo que la, la gente con discapacidad ya sale a la calle, ya exige cosas y pues tú llegues a pensar, bueno, eso yo también lo quiero porque si llego a estar, eh, bueno, ser adulto mayor o mis papás que ya son adultos mayores, quiero volver a salir con ellos, quiero pasear con ellos, necesito que todo esté adecuado para que podamos disfrutar todos juntos.
0: Que, que ahí tocas un tema bien importante, Ivani, que va de la mano con uno de los comentarios que está aquí adelantito, abajito que quiero leer, de uh-huh. Hilda, que nos dice, eh, ¿por qué se le sigue considerando personas con discapacidad si ya subsanó la discapacidad con aparatos prótesis? auxiliares, dispositivos, lentes, etcétera. Y creo que ahí me, me, más bien ahí me voy a tomar el atrevimiento de hablar un poquito de la evolución del concepto de discapacidad. Hoy la OMS no nos dice que la discapacidad únicamente depende de la situación o del, sí, la situación de salud en la que se encuentre la persona, ¿no? Ya puede ser una lesión medular o alguna deficiencia visual, sino que va a depender mucho de las barreras del entorno y de la actitud como la persona tome eh, eh, esa situación vulnerable, ¿no? Entonces ahí, si no hay barreras, si las barreras disminuyen, hablando un poquito de lo que tocaba Ana, de que oye, los ajustes razonables tienen para mí lo que necesito es esto, entonces la discapacidad va a disminuir, ¿no? Pero si las barreras aumentan, proporcionalmente también aumenta la discapacidad de esa misma persona, puede tener Tener ese mismo diagnóstico médico, pero su discapacidad va a ser mayor. Entonces, hoy no hablamos de diagnósticos, sino de barreras del entorno. Entonces, si disminuyen esas barreras, también van a disminuir los apoyos. No sé si ahí se, se resuelve un poquito esa, esa pregunta. Y una última anécdota. Hace tres años hubo una reunión de trabajo en Guadalajara y desde el inicio fueron muy accesibles en cuanto al acompañamiento. En su momento agradecí, de hecho, darle, el, en su momento, agradecí el hecho de darle trabajo y Tomás, CEO de la empresa, me respondió que por el contrario, su sueldo bien devengado, eh, de que no es ningún favor tenerlo en nómina. Sí, o sea, eso, es, hablamos, creo que dentro de la utopía, o si es la inclusión o la plena inclusión de las personas con discapacidad, pues está este hecho que platicábamos ya en la mesa de que no es un tema de filantropía que las empresas te contraten, es un tema de derechos, ¿no? Y que la inclusión también es un tema de, de, de respeto de derechos, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir con la última pregunta de la Utopía y seguimos con Ana. Adelante, Ana.
4: Sí, totalmente de acuerdo con todos. Creo que vamos eh, en camino todavía. Todavía falta mucho, pero creo que va a ser importante hacer el cambio desde nuestro hogar, el crear conciencia. Porque si de inicio no hay conciencia, pues difícilmente le vas a cambiar el cómo dirigirse hacia una persona con discapacidad, ¿no? Y que lo haga con una definición incorrecta, por ejemplo. Entonces... Sí es importante concientizar, sí es importante sensibilizar, ¿no? Que alrededor pues necesitamos que haya accesibilidad, que necesitamos ajustes dentro de nuestra área laboral, que todavía pues hace falta un traslado correcto, ¿no? Que aunque ya hay transporte público y refiriéndome nada más a la Ciudad de México accesible, eh, pues falta que se le dé mantenimiento. Faltan muchos detalles que todavía es como, pues al día a día darle ese mantenimiento, ¿no? Darle esa conciencia de que es importante mantenerlo al 100 y no nada más por privilegio o por hablar por nuestro privilegio, ¿no? Sino simplemente... Darse cuenta que todos somos personas, pero habemos personas que necesitamos un plus de necesidad para nuestra plena libertad, para nuestra plena eh, capacidad de dar resultados, ya sea en la vida escolar, en la vida laboral. Entonces, creo que pues, todavía nos hace falta trabajar y como lo comentaba yo al inicio, como personas con discapacidad, levantar la mano afortunadamente ya se empieza a ver, pero siguen faltando manos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de personas con discapacidad, que ya se está empezando a ver, eh, por ejemplo, la marcha del 3 de diciembre, o sea, ya nos empezamos a dar esa visibilidad, pero sí, todavía hace falta manos para exigir que hacen falta ajustes, ¿no? En esa accesibilidad, en esa inclusión, y... También darnos cuenta que hasta nos conviene, ¿no? Porque yo, sacando mi lado como contadora en una empresa, pues te conviene contratar a personas con discapacidad, porque hablando fiscalmente, pues te atraes beneficios, ¿no? Entonces, eh, pues es simplemente darnos ahí una ojeada de cómo nos beneficia siendo incluyentes, ¿no? Y no nada más hablando por fiscalmente o, o como sea, sino porque nos hace pues tener una mayor eh, facilidad en el día a día, no simplemente como personas, porque todos somos personas.
0: De acuerdo Ana, muchas gracias por tu participación y sigo con Ricardo López, adelante.
3: Pues sí, estoy de acuerdo con mis compañeros, que todo empieza, desde, bueno, desde mi punto de vista todo empieza desde casa. ¿Por qué? Porque ahí se adquieren los valores, eh, los derechos, la voz de opinar. Y yo siempre he dicho, qué mejor que una persona con discapacidad defienda sus propios derechos, no que, que motive a otras personas con discapacidad a seguir adelante. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo ya llevo siete, casi siete años ya en el, en el CRIP, Ciudad de México, y un día llegué normal así a hacer mis labores. Y me encontré una mamá que no la conocía para nada. Así se No la conocía ni, ni el niño la conocía. Pero me dijo, vengo saliendo de psicología. Y, y yo siempre hablo de ti. ¿Por qué? Porque siempre veo que andas corriendo, andas para arriba o para abajo. Y eso motiva mucho a mi hijo. y ya Y gracias a ti él ya se quiere parar de su silla de ruedas, ya, ya me resonga, ya me hace todo. Entonces, pues yo siempre digo, es mejor que una persona con discapacidad ver, por ejemplo, a otra persona con discapacidad y que una persona con discapacidad defienda sus propios derechos. Sí, hay muchas instituciones que nos ayudan, como la Fundación Teletón u otras instituciones, pero es mejor que una persona con discapacidad Hable por sí
0: mismo. Muchas gracias, Richie. Y cerramos ya la participación con Carlos López. De igual, la misma pregunta: ¿es o no una utopía la la inclusión, Carlos?
1: Bien. eh, Sí, eh, respondiendo a la pregunta, sí, sí es una utopía eh, todavía la la inclusión plena y el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo lo son? muchas otras eh, utopías, no, este, en cuanto a derechos o en cuanto a eh, en, así poniéndonos muy mis universo que se acabe la pobreza, que haya paz mundial, todas son utopías y en el caso de personas con discapacidad, el ¿eh? pleno ejercicio de derechos también lo es, eh, pero no por ello eh, eh, es algo en lo que debamos rendirnos, no, al contrario, eh, debemos continuar y digo tomando este hilo conductor como personas con discapacidad también o sea, si ya tenemos una conciencia de eso y ya hemos tenido la oportunidad de tener una formación que nos permita decir, ok, va, vamos a, eh, yo tengo la posibilidad de incidir en, en que esto mejore para mí y para mi, mis pares y para, tal vez, y que tal vez no me toque a mí, pero sí le toque a futuras generaciones de personas con discapacidad, pues hacerlo, ¿no? O sea, no, no, no quedarnos este, sin, sin hacerlo. Eh, creo que es muy importante hacerlo. Y, y aún, o sea, suponiendo que algún día se logre, que deje de ser una un utopía y sea una realidad, pues en, es, cuando llegue ese día, si es que llega, pues no dejarlo, o sea, porque de, de pronto ya cu, cuando, cuando logramos algo, como que ya dijimos, ah, ok, ya ganamos, y ahí se queda, ¿no? Y de pronto se olvida, y, y, y esa, esa batalla que teníamos ganada, se, de, eh, va, vamos retrocediendo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, conforme vamos logrando, no nos debemos quedar callados siempre debemos seguir buscando más y más eh, en este caso eh, inclusión y, y pleno ejercicio de, de derechos y, y pues no no debemos dejarlo nunca nunca de, de lado siempre debemos mantenernos en eh, como dicen por allá en pie de lucha eh, para que esto siga siendo una una realidad es, estos cambios positivos sigan siendo una realidad y se mantengan y que todos podamos eh, tener una plena inclusión y ejercicio de derechos y, y, y claro, como comentaban, pues eh, que, que, que tenemos eh, ciertas obligaciones y, que, y, y responsabilidades, ¿no? O sea, entonces eh, también debemos atender esa parte, ¿no? Debemos eh, pedir, pedir, pedir sin nunca dar nada, ¿no?
0: Carlos, muchas gracias por tu participación y agradezco también el cierre de todos los participantes de la mesa. Eh, yo creo que el camino ya está tra- trazado, ya ahora es encaminar esfuerzos hacia este logro de del objetivo que es la inclusión, que sin duda Teletón es uno de los organismos como muchos otros aquí en México que estamos trabajando en pro de la inclusión y que personas como ustedes hoy, analistas y también este, participantes dentro de, de esta mesa, pues es el reflejo del trabajo ¿no? y del esfuerzo que se han ido logrando durante todos estos años. Antes de cerrar esta mesa, me gustaría abrir como un momento de preguntas Digo, como al muy principio les, les comenté, todas las preguntas van a ser a través del chat, no a través de abrir micrófonos, pero eh, me gustaría como si alguno de los oyentes de esta mesa todavía tiene alguna pregunta, pueda ponerla en el chat, es momento, también agradecimientos, de todo se vale, y este, me voy a ir tomando la libertad de ir leyendo algunos, algunos comentarios. Eh, De Mari Carmen Álvarez Qué gusto escucharles Gracias por estas conversaciones Y abrirlas para todos y todas sí, De verdad que es mutuo el agradecimiento Eh, Alguien que quiera decir También unas palabras de cierre Dentro de la mesa Está el micrófono abierto Para que que cerremos Eh, Hilda, muchas gracias Felicitaciones, excelente Interesante mesa temática Perfecto Alguien más de... El grupo de la mesa que quiera cerrar con un agradecimiento, con algún comentario todavía. Aquí hay otro comentario más. Soy Mitch de MID. Creí que iba a poner un comentario, pero si sí, no, también aquí ahorita lo leemos.
4: Creo que sí puso una pregunta. Para ¿Sí? Ivani. Ah, ok.
0: Bueno, sí, 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 amigo. Buenos días. Muy interesante el tema. Me gustaría preguntar en temas financieros. Preguntar a Ivani si cree que existe inclusión y oportunidades para las personas con discapacidad. Adelante, Iván.
2: Y sí, esa es pregunta bastante buena, ahora que estoy en esta parte de, de bueno, finanzas y todo eso, y investiga, investigando, perdón, eh, cuestiones anteriores, por todos los tipos de modelos por los que ha pasado la persona con discapacidad, ¿se le ha excluido socialmente de todos los derechos que tienen algunas otras personas, como por ejemplo, en este caso, derechos financieros, ¿vale? Poder eh, acceder a alguna institución bancaria, poder hacer creer que la persona con discapacidad es alguien que genere ingresos y que puede sostener a una familia, también se le ha excluido de, esa, de ese pensamiento. Y pues así se ha ido a lo largo del tiempo, como dije al principio, se han tenido que crear leyes o convenciones, convenios escritos para que digan que las personas con discapacidad, para que se acuerden todos que las personas con discapacidad también tienen estos derechos, ¿vale? Y uno de estos derechos es que, bueno, las personas con discapacidad pueden acceder a ahorros, inversiones, a eh, seguros, siempre y cuando, pues bueno, pues la aseguradora es la que va a dictaminar al final, pero pueden acceder a todas estas eh, beneficios que a la larga van a serles de mayor utilidad porque, pues bueno, como trabajadores, pues también necesitamos tener un retiro digno, necesitamos hacer, hacernos de ahorros para crearnos, para crearnos nuestro patrimonio y pues tener acceso a estas instituciones financieras que nos permiten lograr estas metas ya como personas con discapacidad, podemos hacerlo, podemos ingresar, podemos solicitar estos servicios sin ningún problema. Perfecto, gracias
0: Ivani. Eh, Tenemos otros comentarios también eh, de lucha, les felicito, son unas personas súper luchadoras. Marta Zárate, gracias a cada uno, son grandes personas y extraordinarios líderes. Eh, Susana, admirables todos los ponentes van logrando un cambio desde su trinchera siendo ejemplo de superación ganas de salir adelante y es muy bueno que estén levantando la voz para que, para que mejorar las condiciones para este sector ¿no? eh, Mari Carmen Álvarez y esto porque socialmente a las personas con discapacidad se les otorgan apoyos económicos y no empleos con sueldos justos, ah mira ahí tocando un, un tema que, que retomabas ahorita Ivani muchas gracias Ivani, muy interesante y nos uniremos al esfuerzo de la inclusión financiera para personas tan valiosas como lo son las personas con discapacidad, ya que todos somos personas, ¿vale? Pues, si no hay más comentarios, quiero nuevamente agradecer su participación en, en, en la mesa redonda. En... Yo
4: tengo una más.
0: Sí, Ana, adelante, adelante.
4: Eh... Sin duda ha sido muy enriquecedor todo lo que comentamos. Sí. Una retro bien padre. Eh, creo que cada uno tenemos una visión similar y a la vez diferente por cómo vemos eh, nuestro alrededor, ¿no? Eh, y retomando un poco eh, el comentario de Ivani, eh, hay muchos eh, actualmente, pues, beneficios, ¿no? Eh, hay accesos que incluso eh, desde el gobierno ha implementado eh, beneficios, eh, hablando financieramente, ¿no? Eh, e incluso hasta la obtención de un patrimonio es ya más accesible. Obviamente requiere de un esfuerzo, requiere de, de acercarse y de tener comunicación, ¿no? Eh, por ejemplo, este, hay creo que la obtención del INVI ya sea un terreno o un departamento, eh, hay ciertos beneficios para las personas con discapacidad. Eh, hay incluso servicios que, que incluyen un descuento para las personas con discapacidad. Y esto podríamos retomarlo al punto que quedábamos de que eh, las personas con discapacidad tienen derecho a esta vivencia a este hogar, ¿no? Y que si es una forma de hacerlo, pues accesible y más fácil, ¿por qué no, no? Porque obviamente eh, la situación económica no va a ser igual en todas las personas con discapacidad. Entonces, si lo podemos hacer de una manera más accesible, pues qué mejor. Falta, sí, sí falta. Entonces, sí, sí está viendo eh, estos recursos financieros y de patrimonios. Eh, el chiste es, pues acercarnos y, y hablar.
0: De acuerdo Ana, o sea, creo que es informarnos, como todo, y ver como todos estos apoyos de organismos de gobierno que puedan beneficiar a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces es, es abrir el canal de comunicación entre las organizaciones, los órganos de gobierno y las empresas, ¿no? Eh, siguiendo como la parte de los comentarios y preguntas del público. Tenía, ¿podrían los ponentes mencionar alguna ventaja que tengan o hayan tenido como, como persona con discapacidad? Ana, tú quieres. ¿Cómo? Dicho? Ventaja? ¿Cómo?
4: Eh, no entendí bien cómo ventaja, o sea, alguna obtención de beneficio en algún servicio. Ajá, sí. Mm.
0: Un poquito decías esta parte del INVI, Carlos. Muchas personas no desconocen ¿no? esta parte del beneficio.
4: Es de acercarse eh, a la sede principal del INVIP y eh, dan un beneficio de que no pagues el 100%, por ejemplo. Te quitan un 20%, si no mal recuerdo. Eh, y esto con el plus de que te lo van descontando de tu... De tu Nómina, si es que estás eh, ya sea en el sector público o privado, y pues tener esta obtención de, de patrimonio. Uh-huh.
0: Perfecto. ¿Alguien más que quiera mencionar algún otro beneficio?
3: Nos... Yo, 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 yo. Okay. Richie, adelante. Bueno, yo también he tenido varios beneficios y desventajas, por ejemplo. Estaba leyendo aquí las preguntas de cómo transporte, transporte, sí he tenido así bueno, beneficios como persona con discapacidad que, que entro gratis al, al metro o al microbús que no pago dinero pero también he t- algunas desventajas por ejemplo yo cuando tenía bueno, cuando era joven hice un experimento social ¿qué experimento social? fui, al, no, fui a un restaurante de comida a pedir trabajo pero luego, luego me negaron la, me dijeron, no tú no puedes entrar porque no, 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 no es acorde a nuestra imagen. Entonces, se vieron por la imagen que, que por mis conocimientos. Entonces, es una desventaja que, que a lo mejor algunas personas con discapacidad tienen. ¿Por qué? Porque se ven por la, la, las demás personas, seguían por la apariencia. Entonces, es son algunas desventajas que, que yo he tenido con mi discapacidad. Ok,
0: gracias Richie. ¿Alguien más que quiera ya ir cerrando con esta pregunta?
1: Yo, Erwin. Sí. Eh, Sí, Eh, sí, efectivamente, de pronto hay algunas cosas que se ven como ventajas para las personas con discapacidad, eh, pero creo que más bien debemos verlo por lo que son son acciones afirmativas, ¿no? De nuevo, vamos a los ajustes razonables. Este, para poder hacer un pleno ejercicio de tus derechos, pues debo tomar en cuenta, eh, en este caso, tu discapacidad y, y situaciones socioeconómica, de, de, etcétera, etcétera. Entonces, sí, de pronto es donde se ven esas ventajas, ¿no? Este, por ejemplo, que de pronto, ah, ok, te evitas hacer una fila, ¿no? Hay una fila especial para este, personas con discapacidad. De, re, recuerdo en los aeropuertos, ¿no? Las aerolíneas tienen de pronto la fila preferente para personas con discapacidad o o personas que viajan con mascotas o con equipaje grande, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues sí, es una ventaja o puede verse como una ventaja, pero finalmente es algo, es como un pequeño apoyo, un ajuste que que te te va a ayudar a a a tener como esa igualdad de de condiciones, ¿no? eh, Y en cuanto a vivienda eh, igual hay algo que tal vez no no se sabe mucho, pero eh, quienes son o quienes somos trabajadores y cotizamos ante el IMSS y, y que se hacen nuestras aportaciones de, bueno, la, o las aportaciones patronales a Infonavit. Eh, al momento de ejercer de, de, de un crédito de, de vivienda, eh, también podemos acceder a un apoyo, este, que ahorita no recuerdo el nombre, pero sí es, es un, no es parte del crédito, o sea, no, no es que te lo cobren después, no, finalmente es, es hay un, hay en los fondos del Infonavit ahí hay un apartado, un, un dinero etiquetado para eso, que, este, que tal vez de inicio salió de tus aportaciones y de las, el resto de los trabajadores, pero pues, no te lo van a cobrar como, como crédito, ¿no? Finalmente, este, y que es para hacer adecuaciones en, en tu casa que acabas de, de comprar, eh, adecuaciones para, de, de poner una rampa, de apagadores a nivel, eh, de, de, de un timbre que, que suene fuerte, este, eh, pisos antiderrapantes este eh, este tipo de, de cuestiones ahora hay una mala ejecución por ahí se de un caso de, de una persona que solicitó el apoyo y el proveedor jamás respondió pero bueno al ah, finalmente o sea ahí está está el el, el programa y es cuestión pues, de nuevo no de, de exigir y de que si, si ya te lo dieron y, y, y no no te no, no te quiere responder el proveedor pues que que haces la voz y digas oye, Infonavita, este proveedor no me está respondiendo, ¿qué, qué pasó, no? Este, pero sí, bueno, retomando como el mensaje principal, pueden verse como ventajas, y sí, tal vez son, eh, dices, oh, qué padre, ¿no? Ya, ya me evité una fila, ya me dieron aquí un, 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 este, un descuentito, un, un apoyo, ¿no? Pero finalmente son estos, son, son ajustes razonables, son acciones afirmativas que, que van encaminadas a que nosotros podamos tener ese pleno ejercicio de, de derechos, ¿no?
0: Muchas gracias, Carlos Eh, Tiene la mano levantada levantada, Ivani Adelante, ya cerramos con su participación
2: Y justo, aparte de todo todo Lo que dicen de ventajas De que podemos tener acceso rápido a todo esto Yo, una de las ventajas Que he visto como usuario de silla de ruedas Es que al menos mis zapatos favoritos No se gastan Ok, sí
0: Son de estas ventajas Prerrogativas, ¿no? Que van dentro, inmersas Ok, muchas gracias Ivani. Perfecto, pues cerramos con la mesa. De verdad que agradezco mucho eh, que hayan sumado dentro de esta participación de la Mesa Redonda de Líderes y Activistas de Personas con Discapacidad en el marco de las décimas segundas jornadas de inclusión del Crib Ciudad de México. En nombre del CRIP, les agradezco mucho por su participación, por el tiempo y estos espacios pues están abiertos siempre para la participación de las personas que también nos acompañan, agradezco también los comentarios, las preguntas, las sugerencias del chat y este pues nada, muchas gracias de verdad por, por la participación, también si quieren abrir micrófonos para, para agradecer como a las personas que nos estuvieron acompañando dentro del Zoom y, este, pues, de mi parte sería todo. Muchas gracias, de verdad. En nombre del CRIM Ciudad de México y de Fundación Teletón, pues, les agradezco.
4: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer.
0: Muchas gracias, Ana.
3: Gracias a todos. Eh, Muchas pues, gracias.
0: Carlos, un gusto, de ¿verdad? Algunos ya tenía como el gusto de conocerlos Y otros pues se prestó para conocerlos aquí dentro de la mesa Agradezco mucho su participación Que nos hayan compartido un poco de sus conocimientos Y y pues nada, si ya no hay nada más que decir Vamos cerrando con la sesión ¿Alguien que quiera abrir micrófonos? De, De los participantes de la mesa ¿No? Perfecto, ya tampoco hay comentarios en el chat Muchas gracias de verdad por la participación
2: gracias
4: gracias
2: muchas, por gracias. Gracias muchísimas
4: todos. gracias hasta pronto
2: hasta gracias. luego gracias y gracias a todos por acompañarnos
0: muchas gracias a todos los participantes voy a ir cerrando y nos quedamos al final nosotros les parece tantita nada no. vale
1: de sí, acuerdo